0: 进入了秋冬的节庆季节，这边要推荐一个好玩的活动给大家。十月二十九日到十一月六日，在桃园的艺文广场会有一个盛大的万圣节活动，叫做桃园万圣城。这是桃园呢近年来发展的活动品牌哦。今年的主题叫做惊魂马戏团，现场呢有华丽的大型互动装置艺术，还有音乐表演啊、露天剧场。那有兴趣的听众朋友们，请你上网搜寻桃园万圣城。邀请大家一起来桃园，加入金魂马戏团，感受恐怖有趣的 Halloween 节庆气氛。各位听众，你都怎么加值悠游卡呢？是到捷运站的加值机，还是直接走进便利商店呢？其实你知道吗？悠游卡可以不用出门就能利用手机加值哦。今天我们就来聊聊悠游卡在台湾上市二十年了，迎来了重大更新。欢迎回来，今天的记者茶水间，我是数位时代的钱钱。今天呢，要跟我们一起聊新闻的是我们数位时代的记者一涵。大家好，我是一涵。好，那今天呢，我们要聊的主题哦，就是悠游卡。其实呢，应该现在非常多人身上都起码有一张悠游卡。大家有的人，因为刚刚一涵跟我分享，他本人拥有大概十张悠游卡，<笑>就是非常的多、哦，所以可见悠游卡这个东西在我们的生活里面，其实扮演了一个很重要的角色。那不知不觉呢，悠游卡他已经二十岁咯。然后前阵子呢，我们悠游卡呢就推出了新一代的 Super Card 超级悠游卡。那意涵当时有帮我们写了文章，分享说这一次的新亮点。那你可,可以在这边跟我们分享一下。
1: 这次主要的亮点就是它推出了一张不同安规等级的卡片，所以它可以支援它的单笔消费上限从一千五百元提升到一万元。嗯、那除此之外，它也有首度推出可以可能在手机上就直接去进行1280的这个月票的购买。购买那其实当天的记者会上有提到说，嗯、这个算是在为日后的一些线上的消费时机做准备。就是我可能在网络上面买东西的时候，我可以用靠卡的方式来去进行付款，就等于说我也可以用悠游卡来付款，在线上买的东西消费行为。对、嗯，不过这一块。悠我卡公司提到说，目前还要先观望大家对1280的导入态度，嗯、那可能会是日后考虑推出的一个服务。这样，是它最大的差别还是它可以直接用手机储值，嗯、那搭配它的这个悠游付的 APP， 它可以靠卡，然后去 NFC 感应卡片，哦、那就可以从悠游付自己的钱去扣款，然后去加值到卡片之中。哦，等于说之前啦，就是我们大家会觉得说
0: ，哎、欸，我卡片没有钱了。悠卡没有钱了，然后我去搭车前，我就想说，哎、欸，那我要去充值，可能要去便利商店或者是去捷运站对之类的地方。<對>那现在就是变得很方便啊。假设你前一天，哎、欸，你就很机灵的想到说，我的悠卡没有钱了，<笑>可是因为你刚刚跟我分享说，就是在记者会上有一个他有展示一个应用场景，就是说有个小朋友他发现他的悠卡没钱了，然后就大半夜才跟他妈妈讲。<對><笑>大概是这种感觉，然后妈妈就是哎、欸，很聪明的就可以用手机来夹纸，所以其实因为我觉得对很多人来说应该是蛮方便的一件事情。我觉得比
1: 较特别一点是说，在记者会的现场就有蛮多的国小、国中、高中的校长都出席。哦、那一开始我看到这的时候就还蛮好奇的，毕竟已经很久没有见过校长这种存在了。<笑>对，然后后来他就因为他就有介绍嘉宾嘛，那后来他们就有。去做一个小表演。那除了刚才提到的，嗯、可能学生大半夜跟家长说没钱之外，他也有表演出来是可能比较年长的人，嗯、在一些超商啊，或者是一些要买，反正就是一些消费场景，然后发现也是自己的，啊、对对对，嗯、或是卡片没钱了，嗯、那他的子女或是他的父母就用手机直接现场帮他加值。哦，所以等于说，除了
0: 交通之外，他還有。有很多新的跟支付相关的应用，对不对？对，大概是这种
1: 感觉。就是当天，呃，悠卡的董事长陈婷如女士她也有提到说，她是希望大家对悠卡的印象可以从小额付款就走出
0: 来，这样哦，就是不只是打车，或是你买一瓶水，有时候会拿起来刷
1: ，就是可以当成一个支付的工具。对，就等于是卡片最多你能出一万，那你最多就能花一万。它算是一个、嗯、可能在信用卡跟一般一千五的悠卡中间一个比较。分级就是比较居中的一个支付工具
0: ，嗯、因为其实呃原本的 1,500 的额度，然后提高到1万，我觉得差距蛮大的。就是对于真的是想要用优卡来买东西的人来说，是一个很方便的转变。那我自己在看意涵的文章之后，有看到一个，就是我觉得讲出来大家应该会很兴奋的亮点，就是呢，接下来我们台湾的悠游卡呢，你去冲绳玩的时候也可以用，因为现在就是刚解封没有多久嘛，那相信很多人就是因为冲绳又是台湾人非常热爱去的旅行的地方，所以呢，未来你去冲绳玩的时候也可以使用悠游卡，我觉得这是一个很赞的事情
1: 。他们为了在冲绳也可以使用这个 Super Card， 他们在冲绳那个地方大概两千多个可能消费站点，他们也去做这个读卡机的更新。嗯、因为电子票证的这种支付行为是卡片里面有一张晶片，那它也要有一张同等规格的读卡机、哦、晶片，它才可以去完成那个消费、嗯。嗯。
0: 所以未来呢，大家去冲绳哦，其实就不太需要去太紧张这些问题，你就把你的悠游卡带着就好了。因为毕竟我们刚才说，很多人身上可能有非常多张悠游卡，那它现在它的加值上限又到了一万块，所以其实算是在当地应该是还蛮好用的一个状况。
1: 对，那这次有一个可以补充的点，就是像刚才提到去。冲绳，那他们就特别在两千多个新部件的点都有去做一个机台的更新，嗯、或者是去布新的机台。嗯，那台湾其实也是就是在 Super Car 推出之前，就悠卡公司在记者会上面说，他们大概在全台湾二十三万个点都去做了相应的这个读卡机的升级。哦
0: 其实这样听起来算是一个蛮大的工程，对不对
1: ？呃，对，我觉得从光是小额支付或是商家的读卡机升级去配合卡片，嗯、就可以了解到说为什么电子支付的转型或者是升级是一个很浩大的工程、哦，就是没有我们想象的那么快
0: 。因为我们常常会觉得说，为什么这个不行，那个不行，就是这有什么好？很就是就是对啊，就是因为到其实直到现在，悠友卡二十年了，它才能提高到额度一万块。其实这中间还是有很多。很困难的工程要去进行的，不是大家想象那么简单。对
1: ，對像这次优卡 Super Car d 推出来，那网络上面讨论的最热烈就是为什么 iPhone 还是不能进去<笑><對>
0: ，进被截
1: 闸门。
0: 嗯，这个要讲一下，因为就是当时他出来的时候，然后我就有一个长期住在高雄的朋友，然后就说：“嗯，我还以为就是优卡有什么大更新这样。”然后其实在，在就是从他的动态我才知道说：“哦，原来在高雄他们其实是可以就是用手机直接刷。”就是等于说开 Apple Pay 或者是 Google Pay 这些支付，然后或是 Line Pay 就可以直接刷卡进站这样子，等于说你根本连信卡都不需要带出门。
1: 对，不过这个刚好可以去对标北捷来看，就是高捷它是在2019年的时候去完成就是相关的这个更新，嗯、但是比较细心的可能用路人就乘客可以注用路人,<笑>用路人可以注意到，就是在高捷的站点，它其实读卡机它是有分两个区域的，嗯嗯它一块是可以支援 Apple Pay， 然后 Google Pay 就是信用卡那种支付，哦、就是信用卡金流；那另外一个部分就是大家在北捷会看到的这种电子票证，就是支援四卡，但未来会变成三卡，嗯。这个它算是两个不同的金流系统，对对对。嗯嗯那那个高捷在二零一九年落成的机台，总共就是站点闸门，再加上核心系统，我们跟高捷确认是总共大概有一千多个机台在做更新。嗯嗯之后就是大家会看到有两个不同的读卡区域。哦、那经过我们的访谈了解到，其实电子票证的金流系统跟信用卡金流系统它是不同等级的。哦、那大家也会想要自己管理自己的系统。所以这个在不管是商务上还是规格上面，就是机台要翻新都有不同的考量，可以这样说
0: 。对，还是一个困难的事情呢、啊，因为其实它背后的差别就是说，电子票证就是又有卡或是一卡通，它们是一种金流；然后 Apple Pay 或是 Line Pay 这些，它是走信用卡的金流
1: 。Line Pay 的话又是另外一个， Line p a 因为它還有一个小镜头。
0: 对，哦，原来是这样，所以等于说它是不是只是？机器方去而已那么简单而已，对不对？对就是它有很背它有串接不同的金流，<对>然后有不同的系统要来改变。嗯、那也是还是帮我们北捷平反一下好了，就是因为像刚刚有提到说高捷他们就是其实呃这个翻新就已经是一千多个站点了、啊，就是机器啊这些翻新，大家想想看，高捷其实只有两条线。那我们台北捷运呢，有大概六条线，然后有什么环状线啊、轻轨什么什么的，所以其实要整个大翻新是一个比高捷更浩大的过程，但是。我们是希望就是，哎、欸，有朝一日可以看到这样的状况，因为我个人是非常的常忘记带 U 卡出门的人。<笑>你看到带十张啊，十张。嗯<笑>、呃，我就没，就是就是忘记，我已经钱包怎么都准备了，可是到捷运站的时候还发现身上真的一张都没有，所以我超级会买那个单程票。真的假的？对啊，经常买单程票，对、啊，我买单程票的达人。<笑>反正就是假设之后有这样子的功能，其实就手机带出门，因为现在大家手机是基本上不会忘记带出门的嘛。所以就手机在出门就可以刷进站，就是希望有朝一日可以有这样子的功能啦
1: 。那除了刚才提到说让机台可以除了支援电子票证的金流，那也去支援信用卡金流之外，那大家可能会拿香港的八达通或日本的西瓜卡，他们是这个就是。他们把电子票证虚拟化，然后让手机可以去刷电子票证金流的那个方式进站，哦、嗯嗯等于说机台不用再另外去增加一个信用卡金流。哦、但这个需要注意的点是，呃，不管是日本的西瓜卡还是香港的八达通，他们使用的卡片的等级其实跟 U 卡使用的卡片类型是不一样的
0: 。哦，所以其实它不只是机器的问题，它卡片本身的等级也是都是有差别的。所以等于说这背后有很多不同的选项啊，然后跟。如果要翻新的话，还是会牵涉很多不同的工程，大概是这个意思。
1: 对，那还有需要考虑的一个点就是用户的数量，嗯，就是不管当初日本的那个西瓜卡是 Apple 去找日本还是日本去找 Apple， 它的用户量，因为去串接 Apple Pay 其实是要支付权利金的。哦、那像是在台湾，假设我们把所有的 iPhone 用户都转移，让他们能够去使用这个可能 Apple Pay 支源电子票证之后，嗯，嗯那个。负担的那个权利金，假设我们我有办法吸引到更多的用户去 cover， 我们必须支付的那个权利金吗？金这个也是业内人士会考虑到的一个点。嗯、等于说，假设我们直接看用 iPhone 进台北捷运站好了，它其实是两个路径，嗯、一个是电子票证虚拟化，嗯、另外一个就是机台全面翻新，让它去增加一个支援 Apple Pay 的一个界面。嗯、那但是这两个都要考虑到的点，就包括是用户流量。那机台愿不愿意做翻新？那翻新的成本，那新增家人能不能能不能够 cover 这个成本？那有没有更多的可能？信用卡公司愿意加进来去共同 cover 这个翻新的费用？ Oh. 就是等等很多，因为像是高捷这次的翻新，他们就有信用卡公司有加进来一起去协助。
0: 哦， oh, 所以其实他要负担的成本不是只有这些机台翻新，就还有这些权利金啊，或者是背后还有更多的成本要支出。那一定要有更多的。讲白话一点是金主嘛，就是来 cover 这个部分，就<笑>共同参与啦，啦可能去减
1: 轻整个系统升级的负担，嗯，大
0: 家才愿意来做这件事情。嗯，那刚刚讨论了这些哦、喔，就是其实说，呃，我们可以知道说，现阶段这件事情在、欸、北捷是还没有办法达成的嘛。那我有看到网络上有一些讨论，觉得说，哎、欸，那既然这个这么好用功能，我们现在还看不到，那这次的 Super Card 这个升级不是等于好像？没有什么太大的改变的那种感觉吗？嗯
1: ，我觉得还是有诶、欸。但我自己
0: 是觉得说，诶，它的可以储值的上限提高啊，或者是可以用那个手机，就是绑定悠悠付的钱包来加值这个功能，对我来说是我自己是觉得还蛮方便的，就是我在出门前就是想到我也不用特别还要硬要绕去便利商店或是捷运站加值之类，就可以很直觉的用手机来加值这样子。但是我个人是觉得。这个功能是还不错，但是好像还不够的那个感觉， oh, <笑>对我来说是这样。嗯、我自己
1: 在看的话，我是觉得它有一点帮支付的工具去做分级的感觉， mm hmm. 就是让不同支付工具之间的差异变小，
0: 就是很像是
1: 集聚的那个概念。Oh. 就原本只有2跟 1， 现在多一个一点五，然后之后可能还有一点二、一点都可以选这样。Mm hmm. 那我自己个人觉得是不错，因为大家可以选择，就是我们是消费者嘛，我们可以选择要使用跟那一次消费相对的。风险，就比如说，呃，我就只要买个东西，我就不想要再把我的联名卡或信用卡拿出来，因为它可能有遗失的风险。哦、那我可以带着一张离线的卡片，嗯、那它最多就只能让我损失一万元而已。哦，
0: <那>懂的意思。就刚刚一开始
1: 有提到说，嗯、记者会上面有很多的校长出席嘛，那我觉得它其实是在瞄准一个相对于比较不能承担风险，或是只能承担比较低风险的族群，嗯，像学生或是年长者。或是他其实只是要买一个东西，就是像刚刚提到卡片掉就算了，就是这个钱是我可以承担的损失。嗯、我觉得它其实是支付去对应一个风险、嗯、去做分级，就像是大家如果在网络上面开户的话，其实它只能让你一个月可能消费一个额度而已，嗯、因为它就是只知道你的某一个程度的信用，它、哦、只能给你相对的的额<額>度额度去使用。<對>嗯,嗯,嗯，就是我觉得在支付场景，你能提供的信用，那你能承担的风险，以及你能够消费额度，算是绑在一起不会分开的。
0: 哦， oh, 等于说算是提供给一些就是比较像刚意涵讲，就是比较没有办法承担风险的族群，那等于说他们有个多一个选择啦，可以去做。因为其实很多不只是学生，很多就是社会人士或者是成年人，他们其实也是没有信用卡这类的东西。嗯、那比如说他们要网购或什么，他们就也只能用到很传统什么汇款之类的方式。<笑>那现在等于说给他们多一个选择，然后这个选择算是对他们来说相对风险比较低的。嗯，大概是这个感觉。那下次呢，大家就是使用悠游卡逼进站啊，或者是去买东西的时候，就是哎、欸，可以大概想一下我们今天就是提供给大家的这些资讯，不知大家觉得实不实用呢？那今天呢，也非常感谢意涵的分享。如果呢你喜欢这一集的内容，别忘了在 Apple Podcast 给我们五星好评。那如果呢你有任何想法跟建议，也可以留言告诉我们哦。那我们就下周再见喽，拜拜，拜拜。